0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Hallelujah của truyền thông tỉnh dòng chưa cứu thế Việt Nam Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về 10 điều răng Hôm nay vẫn cùng với vị khách mời đặc biệt là linh mục Đa Minh Nguyễn Đức Thông dòng chưa cứu thế Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều răng thứ tư giữa ngày hưu lễ Chúng con kính chào cha
1: Chào bạn Trịnh Nguyệt, chào tất cả quý vị
0: nội dung chính của điều răn thứ tư này là gì thưa cha
1: trong điều răn thứ tư này thiên chúa không đòi ta phải làm gì cho ngài hết mà ngài chỉ yêu cầu ta những người lao động phải nghỉ ngơi như là chúng ta thấy ở trong sách đệ nhị luật người hãy giữ ngày hưu lễ để tác thánh ngày ấy trong sáu ngày ngươi sẽ lao động và làm công việc của ngươi nhưng ngày thứ bảy là ngày hưu lễ Kính ra về, người sẽ không làm bất cứ việc gì. Người, con người, tôi tớ, súc vật, văn vật. Ừ. Như vậy thì ngày ấy là ngày nghỉ. Thế thôi. Ừ.
0: Thưa cha, mục đích ban đầu của luật giữ ngày hưu lễ này là gì vậy ạ?
1: Ngày hưu lễ như chúng ta vừa nói, đó là ngày nghỉ, là ngày Sá-bát. Tiếng Sá-bát, tiếng do Thái là nghỉ việc Ngày Sá-bát là ngày nghỉ việc Trong ngày ấy, dân Israel mừng ơn giải thoát và ơn cứu chuộc. Mà ơn cứu chuộc đầu tiên là ơn tạo thành. Tức là có hai ý nghĩa được nhấn mạnh. Tưởng niệm ơn giải thoát, tham gia vào sự nghỉ ngơi của chính Thiên Chúa. Đó là hai mục đích.
0: Thưa cha, như vậy ngày hưu lễ được thiết lập trước hết là vì sự tự do của con người đúng không ạ?
1: Đúng. Mục đích đầu tiên của ngày hưu lễ... Và của điều răn thứ tư là để ăn mừng tự do cho mọi người. Như trong sách Đệ Nghị Luật chương 5 câu 15 viết rất rõ. Ở đất Ai Cập, ngươi là nô lệ. Thiên Chúa đã kéo ngươi ra khỏi đó bằng bàn tay mạnh cánh tay dương. Vì thế, Thiên Chúa đã truyền cho ngươi phải giữ ngày hưu lễ. Mỗi tuần dân Israel sẽ có ngày tưởng niệm ơn giải thoát. Nghĩa là hiện tại hóa một ngày tự do cho chủ cho các đầy tớ, cho mọi người, cho cả súc vật đất đai. Sách định nhị luật chỉ nhấn mạnh đến sự nghỉ ngơi. Thiên Chúa xót thương thân phận phàm trần của ta, mà lao động áp bức, nghèo nàn, đau khổ, sự khốn cùng không đáng phải chịu của ta. Và của người lao động đang thách thức sự công bình và lòng nhân từ của Thiên Chúa, và đang còn tồn tại như một sự sỉ nhục cho sự sống. Vì thế mà Thiên Chúa quyết định ngày thứ bảy phải là ngày phát động sự hân hoan kỷ niệm cuộc giải thoát cho mọi người.
0: Nhưng ngày Sa bát cũng là một ngày lễ tôn giáo và phụng vụ đúng không ạ?
1: Đúng vậy. Vì ngày Sa bát kỷ niệm cuộc giải phóng khỏi Ai Cập nhờ cánh tay hùng mạnh của Gia-vê Thiên Chúa nên cũng là ngày được thánh hiến cho Thiên Chúa. Từ đó mà có giá trị thứ hai của ngày hưu lễ. Thế giá trị ấy có tính tôn giáo và phục vụ hơn, được Thiên Chúa giải phóng khỏi lao động, con người được rảnh rỗi hơn cho mình và cho Thiên Chúa. Việc nghỉ ngơi ngày hưu lễ đòi ta phải tìm, tìm hiện lại ý nghĩa của công việc đang dang dở, của cuộc sống đang tiếp tục và nhắm đến một sự an nghỉ muôn đời trong Thiên Chúa. Vì được Thiên Chúa cho nghỉ ngơi như dấu hiệu của giao ước muôn đời giữa Ngài với họ, Nên con người tác thánh sự nghỉ ngơi ấy bằng cách công bố sự nghỉ ngơi muôn đời của Thiên Chúa Chính vì thế mà người Do Thái đã sử dụng ngày nghỉ làm việc này để tham gia các cuộc cầu nguyện Để nghe công bố và giảng giải lời Thiên Chúa Vì vậy mà nó cũng có tính tôn giáo
0: con được biết là đối với người Do Thái ngày xưa, luật giữ ngày Sa Bát đã trở thành một quy định quan trọng. Đến nỗi thậm chí người ta không còn được tự do trong ngày Sa Bát, đúng không cha?
1: Có lẽ cũng đúng phần nào. Bởi vì với dân Do Thái, việc nghỉ ngơi hưu lễ bao hàm việc cấm nhanh lửa, cấm nhặt củi, không được nấu ăn. Thiên Chúa chống lại mọi việc có thể làm cho áo con người thấm mồ hôi để họ khỏi phải đổ mồ hôi máu. Ai vi phạm luật hưu lễ này, sẽ bị ám tử hình. Luật này không phải là một gánh nạn, nhưng là một đặc ân, mà mục đích là ngăn chặn việc người khai thác người. Các người biệt phái thời Chúa Giêsu đã biến việc giải thoát này, thành xiềng xích tinh thần. Họ không muốn Chúa Giêsu chữa người bất tọa, và người bất tọa, không được phép vác trọng đi trong ngày sa-bát. Chúa Giêsu đã bẻ gãy xiềng xích này, đập tung cánh cửa ngục tù và dẫn tới bầu trời tươi vui của giao ước. Con người là chủ ngày hô lễ. Vì vậy mà họ cũng biến cái ngày tự do, ngày tôn thờ Thiên Chúa ngày hân hoan trở thành ngày tù tội, ngày khốn khổ. Cho nên Chúa Giêsu đã giải thoát
0: như vậy là Chúa Giêsu đã đập tan xình xích ngày hưu lễ hội thánh sơ khai có giữ ngày hưu lễ không thưa cha
1: có hội thánh sơ hội thánh thời các tông đồ vẫn giữ ngày hưu lễ vào lúc hoàng hôn buông xuống sự sống của cộng đoàn tín hữu mới thực sự sống động ngày thứ nhất trong tuần là ngày Chúa sống lại cộng đoàn tín hữu gốc do Thái đã sống bản sắc mới của mình bằng việc bẻ bắn. nên uh, sau ngày hưu lễ uh, đã thành ngày của Chúa Còn ngày hưu lễ nguyên thủy Bắt đầu nhạt dần Các tín hữu rải rác khắp nơi Trong đế quốc vẫn giữ ngày Chúa Nhật Nhưng vì phải lao động Nên họ họp nhau vào ban đêm Để chia sẻ lời Chúa Và bữa tối của Chúa Mãi đến thế kỷ thứ tư Hoàng đế Công Santino mới quy định Mỗi tuần là Bảy ngày thay vì là chín ngày Nên kêu thư hữu mới có sự nghỉ ngơi ngày chủ nhật. Ừ.
0: Dạ, như cha vừa nói, mãi đến thế kỷ thứ tư thì các Kitô hữu mới có sự nghỉ ngơi ngày chủ nhật. Vậy còn khoảng thời gian trước đó thì sao ạ?
1: Thì từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba, hội thánh tiên khởi vẫn làm việc ngày chủ nhật. Có lẽ vì đa số cư thủ thời ấy là dân nô lệ và lao động nên không được phép nghỉ ngơi. Chủ nhật là ngày kỷ niệm cuộc phục sinh của Chúa. Nhưng chỉ cần vài giờ để làm việc thờ phượng thôi. Vào thế kỷ thứ ba, thánh Irene Thành Lyon vẫn gạt bỏ hẳn một ý tưởng thiết lập một luật về vấn đề này. Mãi sau này, vào thời Tectuliano, ta mới có được bằng chứng đầu tiên về việc nghỉ ngơi của ngày chủ Nhật. Ngày của Chúa là một ngày vui. Các Kitô hữu mừng Chúa phục sinh trong hỷ hoan, nên họ kiêng việc làm sám hối kiêng cả việc lo toan vật chất tri thú tự cấm mình làm việc không phải vì luật buộc mà để ăn mừng chúa phục sinh như thế trong suốt ba thế kỷ đầu của kỳ tô giáo không có luật buộc nghỉ ngày lễ chúa nhật mà chỉ có lời khuyên các tín hữu nghỉ ngơi vào một lúc nào đó để làm việc thờ phượng thiên chúa và dứt bỏ những âu lo nhọc nhằn do công việc làm ăn trong ngày để hân hoan mừng ngày chúa phục sinh
0: Vậy việc Kỳ Tô Hữu nghỉ ngơi ngày chủ Nhật đã được bắt đầu như thế nào thưa cha?
1: Ờ thì vào ngày 3 tháng 3 năm 332, Hoàng đế Công Santino ban hành một luật, một luật buộc mọi người dân nghỉ làm việc vào ngày chủ Nhật. Sau này còn có luật buộc mọi quân nhân Kitô Tô giáo phải có thời gian cần thiết trong ngày chủ Nhật để tham dự các nghi lễ và để cầu nguyện. Nhưng Hội Thánh không sát nhập ngay luật của Công Santino vào bộ luật đâu. Công đồng Laodicea chỉ đòi nghỉ một ít giờ để tham gia các buổi thờ phượng thôi. Các giáo phụ đã quyên tín hữu ngoài các giờ cử hành phục vụ nên làm việc để tránh phạm tội vì nhàn cư vi bất thiệt. Đó.
0: Như vậy, ban đầu, luật buộc nghỉ ngơi ngày chủ Nhật trước tiên là một khoản luật dân sự chứ không phải giáo luật. Nhưng rồi quy định nghỉ ngơi ngày chủ nhật cũng sẽ xuất hiện trong bộ giáo luật đúng không thưa cha?
1: À, đúng, do số đông tín hữu chẳng biết gì về đạo nên xuất hiện đòi phải giáo dục nếp sống Kitô giáo. Rồi ngày chủ nhật dần dần trở thành ngày nghỉ làm việc để tham dự thánh lễ và nhất là để học giáo lý. Đến khoảng đầu thế kỷ thứ 6, việc nghỉ ngày, ngày chủ nhật bắt đầu trở nên nghiêm khắc. Không được làm bất cứ việc gì Kể cả việc trang điểm Nhưng mà việc này Cũng bị công đồng Auckland Năm 538 Phản đối à, Và cho phép làm Mọi việc trước đây Người ta đã được phép Và chỉ khuyên không nên làm các việc đồng án Luật cấm làm việc đồng án này Nhằm giải phóng cho nông nô Khỏi bị khổ dịch Đây là lần đầu tiên Một công đồng đã đưa vào luật hội thánh những chỉ thị của dân luật về việc nghỉ ngơi ngày chủ Nhật. Như vậy thì mãi tới năm 538 thì hội thánh mới đưa luật nghỉ dân sự vào giáo luật.
0: Và điều này đã được thực thi như thế nào trong thực tế thưa cha?
1: Ừ, thì vào thế kỷ thứ 6 hội thánh đưa ra luật buộc nghỉ ngơi trong ngày chủ Nhật là để giúp người ta à, xa khỏi à, cõi trần này khỏi mọi um, lao dịch ràng buộc có thể cản trở con người hướng về Chúa vào năm uh, 589 thì công đồng Nạc Bon đã đưa ra những biện pháp chế tảng để buộc các cư thủ nghỉ ngày hưu lễ năm uh, 604 Thánh giáo hoàng Gregorio Cả yêu cầu tín hữu kiêng việc phàm trần để có giờ cầu nguyện nhưng uh, suốt uh, cho đến thế kỷ thứ 8 Người ta cứ biến luật ngày hưu lễ thành một giá trị tuyệt đối mà lại không có sự quy chiếu nào về sự thờ phượng cả. Chỉ có những loạn diễn các chi tiết về luật ấy thôi. Những điều ấy đã làm mất tính cách của ngày Chúa Nhật kỳ tô giáo bóp nghẹt niềm vui ngày Chúa phục sinh. Đáng lẽ là ngày hân hoan, mừng Chúa phục sinh ta nghỉ ngơi hướng về Chúa và hướng về cái sự nghỉ ngơi muôn đời. Thì người ta chỉ chi tiết hóa luật Khiến cho cái ngày ấy Thay vì là ngày hân loan, ngày tự do Thành ngày luân lệ
0: Vậy hội thánh đã làm gì Để tìm lại niềm vui ngày chú phục sinh Cho lục nghỉ ngơi ngày chủ nhật thưa cha
1: à, Các thần học gia Thế kỷ thứ 9 Đã tìm lại truyền thống và tinh thần Kitô tô giáo Ngày chú nhật Đức Kitô tô đã sống lại Sự chuyển biến Thần học này đã tạo nên Một thay đổi lớn Ngày chủ nhật là người, người ta phải lo ca ngợi Thiên Chúa chứ không phải là lo việc đồng áng. Rồi trong các thế kỷ từ thứ 10 tới thế kỷ thứ 12 thì Hội Thánh buộc các cha sứ phải báo cho giáo dân biết à, họ phải để các kẻ làm công được nghỉ để đi lễ ngày Chúa Nhật. Thế là việc nghỉ ngơi ngày Chúa Nhật bắt đầu trở thành dịp để làm việc thờ phượng.
0: Nhưng ngoài việc thờ phượng Hội Thánh vẫn cho phép các tín hữu Làm các việc khác chứ đúng không cha
1: Dĩ nhiên Mình đâu có thể cấm Người ta làm hết tất cả mọi việc được Nhưng ngay từ thế kỷ thứ 13 Hội Thánh đã nhấn mạnh rằng Ngày Chủ Nhật Không phải là để kiếm lợi Nhưng để làm việc bác ái Thế là người ta có thể Làm việc bác ái Miễn là không tìm kiếm tiền bạc Ừ. Rồi uh, Thánh Raymond de, de Penafort nhắc lại ngày Chúa Nhật là ngày để chăm lo cầu nguyện cách thành thơi hơn và người ta phải tránh phạm tội kiêng mọi việc nô dịch và các việc trần thế khác nông dân thợ thuyền không được làm việc sinh viên không được học linh mục không được đi du lịch mà không có lý do chính đáng như thế trong ngày Chúa Nhật chỉ làm những việc vì lòng yêu mến Chúa. Và bác ái đối với anh em chị em mình thôi
0: Thưa cha, lịch sử giáo hội thế kỷ thứ 13 Được ghi dấu ấn của một nhân vật đặc biệt lẫy lừng Đó là Thánh Tô Ma Ngài có lập trường như thế nào đối với việc nghỉ ngơi ngày Chủ Nhật không thưa cha?
1: À, thì uh, Thánh Tô Ma đã đưa ra một cái nhìn thần học Thống nhất hơn về ngày Chủ Nhật Đó là ngày mừng tạo thành mới trong tự do Thánh uh, Tô Ma đưa ra nguyên tắc sau Chúa Nhật là ngày kỷ niệm cuộc tạo thành thứ hai trong sự phục sinh của Đức Kitô. Nhờ đó ta không còn lệ thuộc thế gian mà ta thuộc Thiên Quốc. Nên phải kiêng mọi việc lô dịch để thờ phượng Thiên Chúa. Kiêng việc sát ngày Chúa Nhật thành một nhu cầu mừng công cuộc tạo thành mới của đời sống hội thánh. Đó là điều thứ nhất Ngài đưa ra. Thứ hai, tất cả những việc nào không đi đôi với việc thờ phượng Thiên Chúa Đều bị coi là việc nô dịch Những việc lao động bằng trí óc Không thể coi là nô dịch Vì bản chất của nó Nói lên tự do Thế à, thì chỉ phải kiêng những việc chân tay thôi Còn việc trí thức Thì được phép vì nó nói lên tự do ừ.
0: Sau Thánh Tô Ma Thì các lập trường về việc Làm việc xác ngày chủ Nhật có thay đổi gì không Thưa cha
1: Có chứ Vào thế kỷ thứ 14 và 15 Thì ngành thương mại phát triển mạnh lý tưởng phục vụ không có chỉ còn việc tìm kiếm tiền bạc lợi nhuận thôi chính trong bối cảnh này một thuyết về việc xác đã ra đời cho rằng tiền công hay lợi nhuận là yếu tố chủ yếu trong việc xác như vậy thì hễ đã làm việc kiếm tiền là việc xác vấn đề về việc xác bây giờ là việc ấy có nhằm kiếm tiền không và thuyết này chịu ảnh hưởng của các giáo phụ đã coi việc tìm kiếm lợi nhuận là vi phạm việc thánh hóa ngày Chúa Nhật. Nên luân lý này truyền bá rất nhanh và đến thế kỷ 14 và 15 đã trở thành đạo lý chung gọi là thuyết về chủ ý. Đầu thế kỷ 16 Hồng Y Cajetan đã đề nghị một thuyết mới chẳng mấy chốc đã hoàn toàn thay đổi thuyết về chủ ý. Thuyết mới này cấm ngặt mọi công việc thuộc nghề cơ khí và cho phép các việc thuộc nghề tự do Và thuyết này cũng lan rất nhanh Đầu thế kỷ 20 đã thành tiêu chuẩn cho chủ thuyết chung Của các nhà thần học luân lý và các nhà giáo luật
0: Rồi sau đó thì thế nào thưa cha?
1: À, sau đó thì các thần học gia hiện đại đã đề nghị hai nguyên tắc Nguyên tắc thứ nhất họ cho rằng Cái mục đích của ngày chủ Nhật Là để tạo thuận lợi và điều kiện cho người ta làm việc thờ phượng Thiên Chúa này giúp đỡ đời sống gia đình, rồi làm cho con người chiến nở. Cho nên tất cả những việc nào mà ngăn cản những cái điều ta vừa nói thì đều bị cấm. Cái nguyên tắc thứ hai, họ cho rằng cái việc xác thực sự thì bao giờ cũng là những việc đè bẹp con người. Và như thế cũng chắc chắn làm cho người ta không còn tự do để thờ phượng Thiên Chúa và chu toàn bổn phận gia đình. Cho nên phải cấm những việc ấy. Đó là hai nguyên tắc.
0: Thưa cha, sau cộng đồng Vaticano II, Hội Thánh đưa ra Bộ Giáo Luật mới, quy định về việc nghỉ ngơi ngày Chú Nhật hiện nay là như thế nào ạ? À?
1: Ờ, thì như chúng ta biết, Bộ Giáo Luật năm 1983 đã quy định như sau. Điều 1246, ngày chủ Nhật phải giữ như một ngày lễ buộc và các lễ sau đây được coi là lễ buộc, lễ giáng sinh, lễ hiển linh, lễ phục sinh, lễ thăng thiên, lễ mình máu thánh Chúa Giêsu, lễ mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, lễ Đức Maria về trời, lễ Thánh Giuse, lễ Thánh Phêrô và Phaolô, lễ các thánh, đó là những ngày lễ buộc. Rồi điều 1247 thì à, quy định vào những ngày ấy tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ và kiêng việc xác để tham để tham dự thánh lễ và nghỉ ngơi. Điều 1247 bảy đó là 1247, còn 1248 thì ghi rõ nếu không có lễ thì phải tham dự phần phục vụ lời Chúa. Như thế thì nguồn gốc và thái độ Kỳ Kitô hữu đối với việc nghỉ ngơi ngày chủ nhật thứ nhất là để cử hành cộng đồng mầu nhiệm cứu chuộc và sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu nơi đó ta tìm được sức mạnh và niềm vui trong khi chờ đợi ngài đến để đưa ta vào trong sự nghỉ ngơi muôn đời của Thiên Chúa
0: dạ vâng con cảm ơn Cha như thế một trong những nội dung được nói rõ ràng đó là các tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ ngày chủ nhật tại sao hội thánh lại buộc các tín hữu đi lễ ngày chủ nhật vậy thưa Cha
1: Ta nhớ rằng hội thánh chỉ ra lệnh khi có liên quan trầm trọng tới danh dự của Thiên Chúa và sự cứu độ của con người. Không khi nào hội thánh ra luật vì luật. cả Và chúng ta cũng chú ý tới hai điểm quan trọng. Thứ nhất, thánh lễ là lễ hy sinh ban ơn cứu độ. Tức là làm cho ta được nên một với Thiên Chúa. dâng lễ hy sinh là dâng lên Thiên Chúa một lễ vật đủ tinh tuyền để Ngài chấp nhận và làm cho nó nên thánh thiêng. Cách đây 2000 năm, con Thiên Chúa đã hiến mạng vì yêu mến và vâng phục. Hy lễ của Ngài đã được Chúa Cha đón nhận bằng cách phục sinh Ngài. Nhờ hy lễ ấy của Ngài, nhân loại được nhận vào trong sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Có người đặt câu hỏi: Ta đã được cứu thoát rồi nhờ thánh giá đức Kitô thì cần gì phải dâng lễ nữa? Thực ra thiên chúa tôn trọng ta, ngài không muốn cứu ta mà không có sự cộng tác của ta, nên ta phải hiến dâng bản thân cùng với Chúa Giêsu để ta cũng được đón nhận như lễ hy sinh của ngài. Đó là lý do tại sao ta phải đi tham dự thánh lễ. Thứ hai, thánh lễ hy sinh là một hy lễ trường tồn. Thánh lễ là sự hiện diện mới của đức Kitô trong tác động cứu độ duy nhất của ngài là nơi tái diễn lễ hy sinh trên đồi Canvê xưa thành một thực tại của thời đại ta là lễ hy sinh duy nhất đem ơn cứu độ đang được thực hiện ở giữa ta hôm nay hàng triệu thánh lễ được dâng trong mọi thời đại trên hoàn vũ nhưng vẫn chỉ có một Đức Kitô duy nhất hiện diện giữa hội thánh vào thời điểm duy nhất của hy tế của ngài trên thập giá nên giữa hy tế trên đồi Canvê và hy tế trên bàn thờ không có sự khác biệt nào ngoại trừ cách thức hiện diện thánh lễ là cây thập giá duy nhất được trồng giữa chúng ta để ta được ăn quả của nó mà được Thiên Chúa biến đổi nên thân mình của Chúa Giêsu ừ.
0: và đó chính là hai lý do lớn để hội thánh mời gọi tín hữu tham dự thánh lễ chủ nhật đúng không cha
1: đúng Ta phải um, đi lễ để ăn trái hàng sống Để hiến dâng bản thân Để hòa tan trộn lẫn với Đức Kitô Và kết hợp với hy lễ của Ngài Để nên đồng hình đồng dạng với sự chết của Ngài Hầu có được có thể được đồng hình đồng dạng với sự phục sinh của Ngài Đó là lý do con Thiên Chúa đã dựng đồi can vê trước cửa nhà ta mỗi ngày ngày chờ ta để mặc cho ta lễ hy sinh của Ngài Thiên Chúa chỉ đón nhận hy tế của con ngài thôi, nên nếu ta cùng hiến dâng với con ngài, ta sẽ được nên hy tế của con ngài cùng với hội thánh. Nhờ thánh lễ, lời cầu nguyện, công việc, phục vụ, tình yêu, đau khổ, sự sống, sự chết của ta sẽ hộ nhập vào với hy tế của Đức kitô sẽ nên lời cầu nguyện, sự sống, sự chết của Thiên Chúa, sẽ có sức cứu độ ta và cứu độ toàn thế giới này. Ta có thể nói rằng Đức Kitô đã dựng lên trên trần gian này cây thánh giá hiển vinh của Ngài, nơi mỗi thánh lễ là để toàn nhân loại được chan hòa ánh vinh quang của Ngài. Đấy.
0: Dạ vâng, con xin cảm ơn những phân tích rất là hấp dẫn và rõ ràng của cha hôm nay. À, chúng con xin cha tiếp tục giúp chúng con có thể hiểu rõ hơn về 10 điều răn trong các số tiếp theo. Chúng con xin kính chúc cha luôn tràn đầy bình an của Chúa Phục Sinh.
1: Rồi, cảm ơn bạn chị Nguyệt. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn lần sau.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay xin tạm khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong chương trình tuần tới với cuộc trao đổi về điều răng thứ năm trong 10 điều răng. Kính chúc quý vị và các bạn luôn tràn đầy bình an của Chúa Phục sinh.